1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a Cruz de Guía en este jueves 9 de marzo, hoy solo en la página web por los enfrentamientos futbolísticos de los nuestros, el Sevilla frente al Fenerbahce turco, el Real Betis balompié en tierras británicas ante el todopoderoso Manchester United, así es que hoy sin los agobios de tiempo nos vamos a dar un completísimo paseo radiofónico. ...por la exposición de fotografías de Juan Carlos Servaz... ...en el Caizabán de Calle Sierpe... ...abriremos también ventana a la provincia... ...con el compañero de Ser Andalucía... ...Centro José Antonio Reina... ...en este día... ...en el que se ha presentado el cartel de la Semana Santa... ...del Distrito Triana... ...una magnífica obra de Pablo Rosa Rodríguez... ...con el Cristo de las Penas... ...de la Hermandad de la Estrella como protagonista... ...con lo que Pleno de la cofradía ...del Domingo de Ramos... ...en cuanto a carteles se refiere... ...puesto que el Paso de Palio... ...de la Virgen de la Estrella protagonizó el de la Semana Santa que hizo Daniel Franca y ahora el Cristo, como decimos, el de la Semana Santa de Triana. Día también en el que la Iniesta sigue asegurando que no está del todo claro que no vaya a discurrir por la alfalfa en su regreso a San Julián el próximo domingo de Ramos y día en el que se sigue avanzando en el acuerdo entre Ayuntamiento y Asociación de Hostelería para el tema de la apertura de los bares en la madrugada. Lo contamos todo un poquito más adelante. Ahora os recuerdo que ya solo quedan 24 días para que sea domingo de Ramos. Thank wow. you. Y antes de empezar, como cada día recordamos las líneas de contacto con el programa, nuestras redes sociales y lo que ocurre en el día de hoy en Clave Cofradiera. En cuanto a cultos, comienzan los tríduos a la Soledad de San Buenaventura y al Señor de la Bendición en el Polígono Sur. En la Hermandad de la Seta, tras el quinario, eh, tendrá lugar la colocación del cirio de los donantes de órganos en el Cristo de la Corona. La primera sesión del segundo ciclo de conferencias de Cuaresma. José Luis Romero va a disertar sobre la gestión de Alonso Ramírez. ...de Arellano, arcediano de Sevilla... ...en la terminación del Templo del Sagrario... ...también hay conferencia en la Resurrección... ...en este caso los dos más marianos... Eh, ...que va a ser impartida por Plácido Manuel Díaz Vázquez... ...delegado diocesano de la Pastoral Gitana... ...y párroco de San Pío X en la Macarena... En la Casa Hermandad, dentro del Aula Fray Bernardo de la Cruz, conferencia con el título de la Virgen a cargo de María Isabel Gil Delgado Queralt, camarera de honor de la Virgen de la Esperanza y medalla de oro de la Corporación de la Madruga y José Manuel Lozano Rivero, que es el vestidor de la Virgen de la Esperanza y de la Virgen del Santo Rosario. En la Amargura, en la Casa Hermandad, ciclo formativo sobre historia de la Iglesia bajo el título La Palabra de Dios en la vida y misión de los cristianos a cargo de Fray Alfonso García Araya, profesor ...de Sagrada Escritura en Los Javieres... ...hoy tenía lugar el Cabildo de Cuentas en Santa Genoveva... ...última sesión de la Semana Santa Cardio Asegurada... ...y son dos citas las que tenemos hoy en los tramos de cuaresma de Cajasol... ...ambas son conferencias sobre la exposición del Santo Entierro... ...la primera lleva por título... ...la conquista de Sevilla y su restauración eclesiástica... ...en el siglo XIII a cargo de la doctora María Antonia Carmona Ruiz... ...catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla... ...y la segunda, el escultor y ensamblador Antonio de Quirós... ...imaginero de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla... ...a cargo de José Roda Peña, catedrático de Historia del Arte... ...de la Universidad de Sevilla y vicepresidente del Consejo de Cofradías. Y en cuanto a ensayos, por si gustáis el tiempo lo permite, una vez que termináis de escuchar Cruz de Guía, pues el Palio de Bellavista, el Paso del Duelo, las Penas de San Vicente, el Palio de los Negritos, el Misterio de Montesión, Misterio de la Carretería, ...el Calvario y Montserrat. ...el correo electrónico del programa... Cruz de guía arroba cadenaser.com... ...nos escribe el amigo Moisés Silva Sueiro... ...dice que le pareció interesante... ...la entrevista al hermano mayor... ...de la Veracruz en el día de ayer... ...una hermandad apunta... ...atención al dato histórico... ...con más de cinco siglos de historia... ...en concreto 575 años de historia casi ya seis siglos de historia como contábamos anoche en Cruz de Guía en Facebook somos Cruz de Guía Sevilla podéis seguir ahí la transmisión en Facebook Live cuando toque, será el próximo lunes en Twitter, arroba Cruz de Guía está Borja Troya, la técnica comienza Cruz de Guía ...momento hoy en Cruz de Guía para visitar la exposición fotográfica... ...en la sede de CaixaBank, en calle Sierpe... Fotografías de Juan Carlos Herbás, que ha sido el ganador del premio Jesús Martín Cartalla que concede el Consejo General de Hermandad y Cofradía. Y qué mejor que hacerlo que con el artista. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenos días, Paco. Muchas gracias.
1: Y encantado de que nos recibas aquí para ver tu fotografía. Vamos a dejar la del premio para el final. Perfecto. Con lo que, si te parece, comenzamos dando un paseíto radiofónico. Aquí se trata de poner imagen a las palabras. En total, 29 fotografías. Son
2: eh, 29 fotografías, porque la 30 del currículo que para qué vamos a leerlo, y, y después, pues sí, son 29 contando la premiada, son 28 más la premiada. Más la premiada.
1: Mm, ya te he escuchado que vamos primero por el pasillo sí. exterior. ¿Tú aconsejas que se visita así?
2: es que me, me aconsejó el propio presidente de la Caixa que lo hiciéramos empezando de, por aquel pasillo. Ah, bueno, pues vamos y, para allá, claro. Vale.
1: Sin ningún tipo de, de problema. Bueno, hay que decir que la exposición la pueden visitar hasta el miércoles santo.
2: Hasta el miércoles santo. El horario es de lunes a jueves de ocho y media a seis y media de la tarde ininterrumpido, o sea, no cierra a la hora de comer. Y el viernes de ocho y media a dos y media. Los sábados y domingos está cerrado.
1: Bueno, hay que decir que te encuentras imágenes en color, en blanco y negro. Sí. Juan Carlos Hervázquez ¿más del color o del blanco y negro? Mm.
2: Bueno, depende, es que cada situación requiere lo suyo. Aquí estamos delante de una fotografía que se llama entre naranjos y entonces el, yo he utilizado ese verde desenfocado para utilizarlo como marco. Ese verde pues es muy significativo y, y en blanco y negro pues... Podría haber resultado, pero yo, yo entiendo que estas fotos es de color. Vamos a ver otras fotos también, que son eh, claramente de color, por su colorido, por su luz, por su intensidad cromática, y sin embargo otras que le va el blanco y negro porque realza el dramatismo. Es que dependiendo un poquito de, de la foto, pues así elijo.
1: Bueno, eh, exposición que invita también al cofrade a calibrar su conocimiento. Sí, ¿Cristo sí. de la Salud de San Bernardo?
2: Efectivamente, de, tomado de, está la Plaza del de Salvador, ...y está tomado, voy a hacer un poquito de publicidad... ...ya que son amigos de, de la bolladita la antigua... ...justo en los soportales de El Salvador... ...pues arriba en su balcón, como soy amigo y tal... ...pues bueno, he tenido la oportunidad de hacer algunas fotos desde allí.
1: La siguiente nos sitúa ante un paso de palio... ...esto es el marco, rápidamente cae uno... ...que esto es desde el patio bandera.
2: Efectivamente, es muy una foto clásica... Eh, ...el palio de la Virgen de las Mercedes, de un tiro de línea foto de ambiente, porque como no puede ser de otra forma... ...ahí pues hay muchísimo público en la parte derecha incluso hay muchos móviles, muchas cámaras... ...pero eh, hay un elemento que generalmente o distorsiona o molesta... ...y para mí no me molesta, porque es signo de herencia... ...que es el chico que está justo delante del palio... ...en brazos de sus padres... ...entonces pues bueno, es una foto de ambiente... ...y, y evidentemente pues muy monumental... ...porque es nuestra Sevilla es así... ¿no?
1: La verdad que es bonito el detalle, es que no ha visto una cofradía siendo niño en hombros de, de su padre. Eh, dime una cosa, has hablado de los móviles. Vaya pelea con los móviles para una fotografía buena de Semana Santa, ¿no? Más de noche, aquí, hombre, si los hubiera, sí. está la luz del día, no se nota mucho. Sí, es una
2: lucha, es una lucha, realmente... Todo el mundo tiene derecho a tener, a llevar su, su fotografía a casa, hoy día también con las redes sociales, Instagram, por ejemplo. Pues como el tamaño es pequeño, pues una, una buena foto hecha de móvil, pues le sirve a esa persona pues para sus redes y para su trabajo, digamos, o trabajo entre comillas, fotográfico. ¿Qué ocurre? Que los que estamos detrás con peso y que llevamos mucho de Semana Santa atrás y tenemos... ...un cierto concepto artístico... ...pues nos tenemos
1: que enfrentar a esa realidad... ...bueno, concepto, concepto artístico... ...y ante esta foto también suerte ¿no?... ...porque para que esté en esas nubes... Uno, ...tú no mandas en claro, las nubes no, seguro...
2: El, ...vaya contra luz... ...evidentemente... El, el, ...esta exposición ahí tiene fotos desde el año 2000... ...hasta el año pasado... ...los Viernes Santos lave nube... <risa> o sea que es suerte relativa. Lo que ocurre es que, que sí, es verdad que era un atardecer, estaba el sol poniéndose y, y el contralue es muy dramático. Ha quedado, Yo creo que ha quedado bien.
1: Bueno, ha quedado, eh, Está sonando de fondo, que es que está lloviendo ahora con fuerza. Eh, y estamos, de
2: Viernes Santo. A, a, está no suelto, ¿Has visto no, a, a quién llegamos, ¿no? no? Es que sí. no... no. Bueno, esto, esto es un guiño a mi madre, mi madre vive... te voy a decir, esta es la
1: sí. fotografía sentimental de la colección. Eh,
2: festi... Bueno, sí, sentimentales todas tienen un pellizquito mío, personal, de artista, pero sí es verdad que este tiene el más, el mayor, porque es mi madre, está dedicado a mi madre porque mi madre vive enfrente al cachorro, y no solo es que vive enfrente al cachorro, sino que desde pequeñita su Cristo. Ella es de Triana, se crió en la calle Betis...
1: ¿Pero y... siempre ha vivido allí?
2: No, nosotros, nos... bueno, mi hermano y yo nos criamos en Arcalá y Guadaira, se casó con mi padre, mi padre perito del ayuntamiento, eh, aparejador técnico y arquitecto técnico, perdón, y eh, pues como funcionario, pues en lugar de hacer kilómetros, pues vivimos allí. Y allí pues estuvimos hasta la adolescencia, yo ya hice la carrera y cuando termino la carrera ya vuelvo a Sevilla. El, mis orígenes, mis orígenes son sevillanos, mi padre es de Tirolínea, mi madre de Triana y encima pues me inculcaron hablando mal y pronto, yo he mamado la Semana Santa, mamá a la Feria, he todo... todo. ...todo lo que es nuestra Sevilla ¿no?... ...y que no, que no es decir que Alcalá no te tire... ...pero que lo llevaba en la familia... ...entonces claro, esta foto... ...pues un poco a los orígenes de mi madre de su triana, de su cachorro, y, y es la única un poco a contraestilo, porque si ves no hay ninguna foto de estudio. La única foto de estudio es esta, el resto son en la calle o en iglesias o en o, o nazarenos por las calles, aunque sea antes de la estación de penitencia, pero como foto de estudio es la única.
1: Bueno, vamos a seguir visitando la, la exposición, pero aprovecho para preguntarte tu devoción. ¿Cuál es? ¿Eres hermano de...
2: Sí, hermano, de tiro de línea, por, porque mi abuelo fue cofundador, él y muchos militares de entonces, porque vivía era en los, allí los torreones, los pabellones, perdón, no me salía de militares. Y allí pues nació mi, bueno, mi padre, aunque nació en, la, en Moguer, pero desde muy pequeñito, ya como por, por ser el trabajo de mi abuelo militar, pues el tiro línea tiene esa en, en casa pues tiene esa tradición familiar.
1: Bueno, nos situamos ahora ante las atarazanas, una imagen en blanco y negro... Donde se adivinan ahí tres nazarenos.
2: Es sepia, pero bueno, sí, es que tampoco hay mucha luz aquí y, y se entiende, pero sí, es sepia. Ahí tuve la fortuna, porque no lo vi en el momento, de los rayos de luz que pasan a través de, de ese arco, porque es el atardecer, está, el sol está justo a esa altura, y cuando en la edición subo el contraste y, y subo la claridad, se ven claramente los rayos, cosas que en la cámara no lo vi y me pareció una foto muy... porque es que el rayo va a, a, al, al hermano que está en el fondo, fondo mientras sí. que hay otros dos aquí hablando uno tranquilamente fumándose un pitillo bueno, como sabéis, la hermandad de las aguas ...su capilla es muy pequeñita... ...y durante muchos años pues ha formado en las atarazanas.
1: Tú estás la suerte de venir contigo a la exposición... ...porque posiblemente no hubiera reparado yo... ...en el detalle del rayo... ...es verdad que, que se ve, rápidamente se ve... ...pero si tenemos la suerte de que... ...estamos visitando la exposición con el artista... ...pues nos fijamos en estos detalles... otro de detalles... ...en este caso es un rosario de un penitente. Sí,
2: esta fotografía me, me trae buenos recuerdos... ...esta fue el, un premio nacional de fotografía... ...es un certamen que pasó a ser internacional con los años... Este tercer año aún era nacional en Mazarrón y posteriormente, el año de la pandemia que nos sacó el rinconcillo cartel, sí me nombraron, oye, tráenos una foto y que vamos a hacer un cartel especial, pero como es de el tema de pandemia, que sea algo que no se vea una imagen, que no se vea, y, y, le, y también utilizamos esta. Es una foto de texturas, porque si ve, es un, un primerísimo primer plano y las texturas se ve la textura de la tela, la textura de la madera, la textura del metal y la textura sobre todo de la piel poros,
1: los poros de los dedos ¿eh? son llamativos. Eh, otra imagen muy curiosa, café y pitillo lleva por título y es verdad que se ven dos nazarenos del resucitado y un señor en la puerta de su casa pues tomándose un cafelito bueno, un cafelito porque lo has puesto tú en el título, a lo mejor un poquito de vino. <risa>
2: bueno, entiendo que es café por la hora de la mañana, <risa> pero esta foto es un poco canalla, un poco de street photography. Esto es de robado, porque evidentemente si te ve haciendo la foto, o posa o no le gusta posar y se quita del medio. Es de oportunismo. Y claro, no hay nadie, de hecho está de espalda a la cofradía, él va a estar feliz por la mañana tomándose su pitillo como cualquier otro día. Hubiera uno nazareno, en un entonces me pareció tan curiosa y tan divertida la foto que digo este es el momento. La verdad que una imagen simpática. Volvemos al
1: puente de Triana, tu barrio de Triana. Otro contraluz magnífico con el Nazareno de la O.
2: Sí, esto, esto fue premio que creo que ha sido el único cartel que han editado de, de Radio Elite. El, y fue premio y fue cartel. ...justo después llegó la pandemia y no sé si es por eso... ...que se ha parado la, el concurso de carteles... ...o que yo este año pues no he encontrado... ...porque claro, a todos no concurso tampoco... ...y algunos se van... ...y este fue este fue el premiado... el Jorobaito de Triana, pues en el puente de Triana... ...y bueno, un atardecer.
1: Oye, hablas de los concursos... Eh, ...yo voy un, un paso más allá... ...cartel de la Semana Santa de Sevilla... ...aquí parece que elegimos una cosa para demonizar otra... Y nos hemos centrado últimamente, en los últimos años, en el bueno en las últimas décadas ya, en el cartel pictórico y parece que pensar en un cartel fotográfico es casi casi un pecado.
2: Hombre, la pregunta es más para el Consejo que para mí. Yo tengo que estar muy agradecido al Consejo por, porque donde estamos precisamente es gracias pues, al concurso y que ellos han determinado que la mejor foto pública del año pasado pues, es mía. Yo tengo que estar súper agradecido. Sí, pero esto lleva, esto lleva pocas ediciones. Sí, sí, ¿eh? sí, dicho esto, sí, dicho esto, esta es la séptima. Dicho, dicho esto, es verdad que entre los fotógrafos lo decimos, lo comentamos, digo, pues no estaría mal no que se pasara la fotografía, sino que de vez en cuando se entrara a... Como aquí no hay concurso, sino que es ¿cómo se dice? una elección. Una elección. De, un encargo. De artista, un encargo, exactamente. Un encargo del de artista. Pues que alguna vez se acordaran de un fotógrafo. No digo que tengas ni siquiera que ser 50-50, sino que a lo mejor tres veces hacemos una pintura y una una fotografía. Bueno, pues yo como fotógrafo estaría muy contento de que así fuera. Además, que no es por mí. Es que hay grandísimos fotógrafos en Sevilla y fotógrafos cofrades, das una pata a una piedra y salen 10.
1: Mínimo, de calidad muy buena. Porque, por ejemplo, la que se ha llevado el premio, eh, que digo como digo, eh, la dejamos para el final, pero esa podría anunciar perfectamente una Semana Santa de Sevilla. Tendría que ser valiente en el
2: sentido que es blanco y negro. Yo cuando gano carteles blanco y negro, después vamos a ver alguno, eh, soy consciente de la valentía de la elección porque es complicado, es complicado sacar un blanco y negro o un cartel, Y, pero bueno, la fotografía también, igual que el dibujo, tú haces un dibujo carboncillo, en blanco y negro, ¿no? Que también creo, creo recordar que hay algún cartel que, aunque sea el fondo amarillo, como hay, es, es básicamente dibujo, creo recordar, un cartel de, del Consejo. Pero bueno, quitando este apunte y eh, retomando tus preguntas, yo estaría muy contento que hubiera fotografía en, de vez en cuando en el, en el certame, bueno, en el, en el cartel del Consejo. Pero también tengo que decir que para mí el cartelazo de este año es espectacular. Este año he tenido la oportunidad de asistir a la presentación porque como ganador de Jesús Martín Cartaya me hizo el, la invitación el, el propio presidente del Consejo. Y cuando se descorre aquello no tiene nada que ver con el cartelito que vemos cuando se descubre que yo, con, esa, con esas dimensiones, que sale luz, porque es que sale luz de esa candelería, con el atrevimiento de hacer una foto en una levanta... Ay, perdón, una foto, ya se me... Un, un, es una, que te lo iba a decir, decir que es, es, que, que, es que, que es un cartel, es un cartel una
1: pintura muy fotográfica, es, es que es pintura en sí, movimiento.
2: Es verdad, pintura en movimiento, porque es como... De hecho, tengo un cartel del rinconcillo, que es una levanta, que se ve... El, 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 lo que es el reguero de, del punto de Mayor Luz, que es de la vela, y se ve la levantada perfecta. Es decir, el movimiento... De, y él ha hecho exactamente lo mismo con el tema de que es una pintura y, y yo, sinceramente, cartelazo, he escuchado de todo. Críticas positivas, críticas negativas, pues para mí es un cartelazo. Así que mis felicidades de aquí para Daniel por Franca, porque...
1: Bueno, seguimos, una en blanco y negro de penitentes de la Hermandad de la Paz, Está es muy simpática, los niños ofrecen imágenes muy peculiares.
2: Los niños dan, dan eh, mucha facilidad a este tipo de fotos, que están jugando, que son muy distendidas y siempre por el niño tiene su pellizquito para el padre, para la madre y, y que refleja la herencia de nuestra, de nuestra tradición. Si los niños nazarenos, pues la tradición ya tendríamos que empezar a asustarnos, pero en Sevilla evidentemente no es el caso. Eh, tiene esa parte positiva y tiene la parte negativa y que hay que tener mucho cuidado cuando saca un niño porque de hecho, de todo el reportaje este la única que puedo publicar es esta porque no son identificables en el momento que cualquiera de los niños se gira como estaban jugando, ellos son eh, ajenos a que hay un fotógrafo por allí menos mal, porque si ya posan ya es cuando, <risa> cuando no se puede hacer nada pero ellos están jugando, además con la, circun la circunstancia tan divertida, que, que se mezcla una religión católica con una diosa Atenea romana <ríe> y bueno y ellos están ahí como como compitiendo, luchando, dando la vuelta. A... Están jugando. ¿Por qué? Porque es normal. Ellos están citados con mucho tiempo. Eh, son niños de San Esteban. Sabéis que tiene vinculación con la casa de Medinaceli... Celi. Entonces, en la casa de Pilato, los primeros tramos, que suelen ser niños, y los costaleros, pues allí es donde se preparan y esperan hasta la salida. Y esa espera, por pues, niños, es lógico, que se aburre y juega. Y, y se dan ...pues estas estampas que son maravillosas.
1: La verdad que es muy simpática. Esta voy ahí al grano. Esta, si te la quiero comprar, ¿cuánto vale? Es que ahí he salido yo de costalero. Algunos años sí. Sí. de fotos más bonitas del misterio de la sentencia, sin que se vea el señor, pero es
2: espectacular. Sí, no se ve el señor, está tapado con, con la pluma, pero el detalle lo da el título, ¿no? eh, He querido jugar un poquito con. pegar una pata a la historia y decir que eh, en Sevilla, pues Pilato se lavó con pétalos y no con agua, porque es después de la petalada de calle Parra, y os podéis imaginar cómo está esa tina.
1: <risa> este,
2: este, sí. El, agua, el agua. está lleno de.
1: ...de pétalo, la, la túnica de pilato...
2: ...vi la foto y digo, esta foto de detalle... Eh, ...va a ir eh, a, a la exposición del Consejo...
1: ...bueno, pues cuando acabe la exposición hablamos... <risa> eh, ...esta, qué bonito reflejo este... ...reflejo sí, de fe...
2: ...y esta foto tuve la fortuna de, de ser galardonado... ...cuando la presenté con el, precio, el premio Ruiz ...sabéis que lo organiza el FNAC y el Diario de Sevilla... Y, ...y gané ese año pues con esta foto... ...una foto pues de detalle donde la información está en el reflejo, porque es donde vemos a la hermandad que pertenecen, son dos nazarenos la la amargura, antes de procesionar, por supuesto, van camino a la parroquia, y fue la primera foto que hice ese domingo de Ramos, salí un poquito tarde y me encontré el charco y bueno, en este tipo de circunstancias hay que estar rápido, entonces aconsejo, si hay fotógrafos que están empezando, que cuando vean este tipo de oportunidades disparen en ráfaga, porque siempre alguna pillan.
1: Bueno, mira, buen consejo. Eh, por cierto, ¿salieron al final? No lo sé,
2: creo que sí, creo que sí que salieron. Sí, ¿no? Me pone en duda porque no lo recuerdo.
1: Domingo éramos ¿no? lluviosos, con charco, sí, sí, pero bueno, finalmente pues que sí, que sí, salieron. Sí. Eh, costalero, igual De que pronto, los niños jugando...
2: Exactamente, también San Esteban, volvemos a la Casa Pilato. Esta fotografía fue premiada por la Asociación Fotográfica F100, y en el 50 aniversario, con lo cual después de 50 años con grandísimos fotógrafos participando porque es invitación de ellos mismos, de la propia asociación cuando ya ciertos fotógrafos cogen un prestigio, un reconocimiento, entonces te invitan porque no es cerrado a F100, F100 más los que invitan y llevo unos años invitados y tuve la fortuna de, de ganar en el 50 aniversario que se dice pronto del de, de concurso, con esta foto a la mejor fotografía porque hay mejor colección y mejor fotografía y, y bueno, ya después, fuera de antena, le comentaré un, una anécdota.
1: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque hemos terminado el pasillo exterior, vamos a pasar al interior, pero antes nos tomamos un respirito y enseguida volvemos en Cruz de Guía. Seguimos Cruz de Guía y ahora con la segunda parte del paseo espectacular que estamos dando por esta exposición fotográfica de Juan Carlos Hervás en el CaixaBank de Calle Sierpe Juan Carlos, antes de que se me olvide porque seguro que muchos que vengan a ver la exposición van a quedar enamorados de tu trabajo eh, ¿dónde te pueden seguir? supongo que tendrás cuentas en redes sociales
0: Sí,
2: hace un tiempo tenía Facebook, pero Facebook ya casi no lo utilizo, ahora utilizo más Instagram que yo creo que es una plataforma para fotógrafos que se presta más entonces tengo dos cuentas, una de fotografía general ...que es JC con mis, mis iniciales y el apellido 70... ...que es el año de nacimiento, JC Herbés 70... ...para el, la fotografía general... ...y para la fotografía cofrade, una que se llama... ...foto cofrade, JC Cervas ...con cualquiera de las dos, pues pueden ver la, las fotos... ...que yo suelo publicar.
1: .herbas con H y con V, Herbas sí. con H y con V... ...paseo interior, por el, el patio interior... ...por el interior de este patio de Caizabán... Y empezamos nada más y nada menos que con el gran poder.
2: El señor de Sevilla. Pues esta fotografía, justo después de ver las de fuera, y empezamos por esta, es un poco rompedora en el sentido de que marca una trayectoria, mi trayectoria y la de muchos fotógrafos. Que empezamos todos con el trípode, haciendo fotos, digamos, técnicamente perfectas, enmarcadas, carteleras, vamos a ver para que lo entienda la audiencia, carteleras. Y todos empezábamos haciendo eso. ¿Complejidad de eso? Bueno, pues que hay que esperar a que el paso esté parado porque es la larga exposición, por eso llevamos el trípode, no se puede hacer movimiento y después te resta la posibilidad de hacer este tipo de fotos que hemos visto que son de detalle. Tú no puedes estar con el trípode y haciendo. Entonces esa es la evolución que vamos a ver en mi, en mi obra. Primero estas fotos que no, no, de hecho está aquí, no estoy denostando ese tipo de fotos, simplemente que hay una evolución eh, yo y de muchos fotógrafos. También eh, influye el avance técnico. Antes pues no se podía hacer fotografía de noche a pulso o difícilmente y ahora cada vez pues el rango dinámico de, la, de las cámaras va siendo mejor, eh, la cantidad de ruido cuando, con ISOs alto también va siendo mejorado y entonces te, se presta a hacer otro tipo de fotos. Entonces renunciar a ese tipo de fotos por pues, seguir haciendo este tipo Así más cartelera, pues bueno, pues siempre está ahí la lucha, la dicotomía, ¿no? Oye, Pero seguimos con esto.
1: Eh, tiene mucho de penitencia lo vuestro, porque cargáis con cámara, con trípode, con banquito. ¿Y tú este año lo tienes complicado, hasta recién salido de un accidente?
2: Sí, este año va, va a ser complicado. Va a ser complicado porque tiene un accidente y varias fracturas, algunas todavía abiertas. Y el traumatólogo que me conoce, que sabe que hago fotos, me ha dicho que este año de Bulla y escalerita nada. Entonces le digo, bueno, entonces a Sevilla que No me tengo que ir de Sevilla. <risa> porque si no estoy estoy haciendo alguna gestión con alguna hermandad la posibilidad de hacer eh, algún reportaje desde dentro en la salida con lo cual me quita de la bulla externa y estaré más más cómodo y más seguro para hacer este tipo de fotos y, y seguramente no ...lo afirmo, serán fotos diferentes... ...y que también pues les tendré mucho cariño.
1: Bueno, pues si hay alguna hermandad que nos esté escuchando... ...ya saben, Juan Carlos Herbás... ...en el Consejo le van a dar el contacto... ...porque hace fotografías de enorme calidad... ...como esta del Santísimo Cristo del Calvario.
2: Sí, esta fotografía también está hecha con trípode... Eh, ...con la salvedad que yo tenía que jugar... ...un poco con el tiempo de exposición... ...sabéis que con el trípode... ...pues tú le das el tiempo de exposición necesario... ...para que tenga foco toda la foto... ...¿por qué? porque puede cerrar... el. El diafragma le das 5 segundos, si es lo que necesita, o 7 segundos, da igual, y es nítido completamente. Sin embargo, aquí tuve que jugar un poco con las dos cosas, me explico. No puede tener más de 3 segundos porque eh, es la primera parada. En la primera parada, Cristo, como sabe, sabéis que sale bajo, ...en la primera brasa suben en la cruz y la anclan... ...en el momento que está anclada... ...yo sé que dos o tres segundos ya está llamando el capataz... ...y ahí es el tiempo... ...entonces jugué un poquito con las dos con, con las dos circunstancias... ...por eso el primer plano de la canastilla... ...está, no tiene, le falta un poquito de foco... ...pero al señor y la portada... ...que es lo realmente importante aquí, pues está en foco.
1: ¿Ayudan los capataces en líneas generales? Quiero decir, si tú le dices... Mmm, ...Pepito, fulanito, aguántame un segundo hombre... ...que tengo la fotografía ahí, es que no tienen por qué
2: ellos están haciendo su trabajo igual que nosotros el nuestro, entonces el capataz, pues está y tendremos que adaptarnos, lo que hablamos antes más molesta un chorro de móviles que encima pues no lo bajan y que están haciendo hasta vídeos, con lo cual no puedes ni esperar un momento a que se alejen porque porque no, están haciendo vídeos te lo graban durante durante todo el rato y entonces pues eso es más complicado el capataz está haciendo su trabajo y qué. Más difícil, por ejemplo, de, de solucionar es el fiscal de paso... ...que va pegado al paso, con capirote que te tapa mucho, mucha escena... ...eso todavía es más, es, es más complicado... ...y alguna vez si he hecho algún gestito... ...al principio no te conoce nadie... y ...lógicamente ya me va conociendo un poquito... ...el mundo cofrade... ...y a lo mejor con un gestito... ...el fiscal de paso pues se aparta un poco... ...pero que tampoco tiene por qué... ...ellos están en su, en su liturgia... En su, ...en su salida profesional... ...y no tenemos que, que pedir más, más allá.
1: Oye, la siguiente fotografía... ...es el Palio de Gracia y Esperanza... ...en la estrechez de la calle Caballeriza... ...pero yo no sé el hecho de que se vean las pintadas... ...si es crítica... ...o es, estamos en Sevilla...
2: Bien, vamos, a es buena pregunta, es buena pregunta porque estuve, estuve ahí una, una lucha interna en la elección de esta foto porque, claro, la tengo en vertical y la tengo horizontal. En vertical pues se tapaban tapaba los grafitis, eh, pero opté por la, por la horizontal porque al fin y al cabo el grafiti pone Sevilla y encima el Sevilla el Sevilla está en diagonal hacia el paso. Eh, además hay como una, una, un contraste muy grande entre una fachada totalmente pintada o recién pintada, quitándolo el graffiti y la otra que el paso del tiempo pues, la tiene descascarillada y con unas texturas pues con una riqueza de sombras y luces bueno, maravillosas entonces pues, por eso opté por esta a pesar de graffiti que sin graffiti en vertical la tengo, no es que sea posible, es que la tengo aquí sí voy a aprovechar esto es desvelar los trucos de los fotógrafos pero bueno, lo voy a desvelar los, los respiraderos son tres respiraderos distintos, como sabrán en la hermandad, esto es gracia y esperanza. Y como veis, este escudo central es igual que el de la izquierda. Aquí he dejado como el que restaura para que saber... Aquí sí estaba el capataz. Esto de aquí es el capataz, esa sombra. Y yo lo que he hecho es clonar este parte del respiradero a esto. Por eso no son, igual, son, no son distintas los tres escudos que tiene cuando en realidad son distintos, claro. Eso solo se dará cuenta el hermano de...
0: Que conozca bien ese respiradero.
1: Claro. Pues la verdad que es curioso lo que nos cuenta. Pasamos a la siguiente, revuelo, y es una imagen espectacular también, del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes en la Plaza del Triunfo, y revuelo de palomas.
2: Sí, le tengo mucho cariño a esta exposición, a, perdón, a esta fotografía, y la he presentado otras exposiciones, por ejemplo la que tuve en el Mercantil, porque para mí es un compendio teológico. Tenemos al Padre, perdón, a la Madre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos a las palomas y encima las palomas, las palomas me llevé el lunes santo entrenándolas para que cuando yo pisara tres veces salieran en triángulo. Que Entonces está claro que tenemos ahí pues la Santísima Trinidad.
1: Eso te está quedando conmigo, ¿no? Siempre,
2: <risa> por supuesto. <risa> Oye, no, pero, pero, pero eh, estas de suerte, de las que hablamos de suerte. suerte. Esto en el fotógrafo, pues sí, la busca, pero hay veces que te la encuentra y estas es de las que te encuentras. Yo, evidentemente, iba a el enfrentamiento de madre e hijo. Ahora, los del revuelo de palomas, en triángulo. Es verdad que una no cierra exactamente el triángulo, que para mí hubiera sido muy fácil clonarla y cerrar, pero ya no era la realidad. Ya con esto, ya me encontré con una bicoca de fotos. Y la antigüedad de la foto la podemos ver por un Nokia. Esto es un Nokia.
0: Pues no, es verdad, feliz. verdad. Sí, sí, sí.
2: <risa>
1: <risa> Oye, seguimos. Y ahora volvemos a un detalle de un angelito trianero, eh, pues casi casi contemplando a lo lejos el remate de la giralda.
0: Sí,
2: aquí vuelvo a jugar un poquito con la profundidad de campo, como con la que empezamos con Entre naranjo eh, En este caso el primer plano está en, en foco y como estoy en el Puente Triana la giralda queda alejada y acepta tan primer plano, pues por mucha profundidad de campo que tú le quieras buscar, que tampoco era el caso, pues la girada sale desenfocada y, y queda como una silueta. La verdad, me gustaba el detalle y, y por eso también la he utilizado varias exposiciones.
1: No nos movemos del puente porque aquí está regresando a Triana, al Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de la Esperanza de Triana. Sí,
2: esta, esta, esta... Contemplaréis que es el mismo, el mismo detalle. O, en, ...o la misma hermandad, mismo mismo viernes, santo por la mañana... ...pero distintos años, porque en uno estoy en, encima del puente... ...y la otra está en el Paseo de la O... ...desde el Paseo de la O, recomendación que también os doy... ...os queréis quitar de bulla y veis una... ...una imagen de Sevilla absolutamente pictórica y paisajística... Y, ...y lo tiene todo, tiene el puente, tiene el río Guadalquivir... ...tiene el Tres Caídas y el remate de la Girada de Fondo... Bueno, ...es un sitio magnífico para ver las la hermandades de Triana de vuelta.
1: Juan Carlos, tu hermandad de Santa Genoveva... ...y aquí un momento muy bonito, yo lo vivo año tras año... ...porque habitualmente me encargo de retransmitir la salida de Santa Genoveva... ...cuando están los acólitos... ...entiendo que son los del palio... ...esperando a que salga la cofradía... Exactamente,
2: los del Cristo ya estaban abajo... ...y bueno, pedí permiso... ...en mi hermandad... ...pedí permiso... ...para hacer el reportaje por dentro... ...quien venga... ...lo datará claramente... ...porque es del año pasado... volvéis veis las mascarillas... ...eso te iba a decir... <risa> ...y entonces está, está claro... ...que está contextualizada temporalmente... ...por ese hecho... El, ...hay también cierta fortuna... ...porque los acólitos... ...están... ...están mirando... ...no, no saben que están siendo fotografiados... ...porque si no pues se pierde espontaneidad... Eh, pero tengo la fortuna que entre la colita, el acólito de la derecha y el compañero que justo le precede, pues hay el hueco justo para que se vea una figura de una santa y que también este segundo está agachado para que también las dos figuras de fondo eh, que queden claramente perceptibles, ¿no? Entonces, eh, eh, la fortuna siempre está ahí, siempre, siempre lo digo, hay que ir, hay que jugársela, pero la fortuna siempre, siempre cuenta.
1: Oye, esta me ha encantado, porque esta me ha costado. ¿eh? Porque, claro, yo en la madrugada salgo de Nazareno la Macarena y digo, ¿por dónde va el señor de, del silencio? ¿Es un nazareno de la hermandad la del silencio? Viana. Eso es San Andrés, ¿no?
2: Es San Andrés, efectivamente. Eso es San Andrés. Eso es San Andrés. De vuelta,
1: entiendo que la complicación ahí, eh, ahí viene de la estrechez. Eso estará de gente complicado. Está, ahí
2: justo Está la estrechez. Después, justo enfrente de la iglesia, hay un, pe un pequeño ensanche. ...y ahí es donde estoy yo, en mi, en mi escalerita... ...en ese momento estaba con otro compañero, Carlos Delgado... ...también fotógrafo, que ha sido premio de Jesús Martín Cartalla. ...y estábamos juntos y ese año desgraciadamente... ...convivimos una carrerita justo ahí... ...que se tiraron un estandarte de lo, del silencio precisamente... ...ahí, delante de esta un chiquillo que se puso nervioso... ...y representación de Santa Marta pues, que había pues acogieron al niño y a la familia y lo tranquilizaron. Pero fue un momento desagradable. Eso lo convivimos lo vivimos todos los cofrades, que, que es una pena. Y la madrugada, pues, hay personas que le están cogiendo miedo, sinceramente. Ha
1: cambiado mucho la madrugada, ¿eh?
2: Es una pena, pero sí, es, es así, es así. Bueno, un, un detalle, porque sí. pueden venir cofrades que me digan que no, que no tengo ni idea de, de Semana Santa. He cogido, prestado el lema de Veracruz. Yo sé que el tema, que el lema es de Veracruz, pero... ...aunque la talla más antigua puede ser de Veracruz... ...la primera hermandad fue el silencio... ...y yo entiendo, además en mi, en mi Instagram... ...tengo otra foto del silencio... ...donde también hago, hago uso de, del lema... ...es el que puede decir al resto de hermandades... ...toma tu cruz y sígueme... ...y por eso he cogido el lema prestado de Veracruz... ...que no se me enfaden por favor, Veracruz... No, no, hombre, ...además es un lema
1: que le viene bien... ...a todas las hermandades de Sevilla, ¿no?... ...toma tu cruz y sígueme... ...volvemos a Nazarenos de la hermandad de las aguas... En, en las Atarazanas, en este caso, con más nazareno ya, ¿no sí, es la de antes?
2: No es la de antes, está más cercana ya la salida y no es sepia. Este aquí, el color del albero, es el que manda, ¿no? El albero y el ladrillo, tiene una dominante ahí cálida la foto. Se juega un poquito con la simetría, de ahí el, el nombre. Y, bueno, pues, tener la fortuna hay que pedir permiso y ya esto, pues, pff, no sé si se podrá repetir. Evidentemente, con el albero, creo que no, porque están en restauración, va a ser un espacio cultural y dudo mucho que, que esa estampa sea repetible.
1: Bueno, esta me tienes que aclarar cómo has conseguido que en esta fotografía un niño pidiendo cera, algo muy típico en la Semana Santa de Sevilla, el nazareno dándole cera, pero no hay público, ¿dónde está la gente?
2: Bueno, aquí hay más de seis horas de trabajo. Había dos personas atrás que afeaban, no porque sean feos, sino porque no rompen la estética de la fotografía. ...y bueno, lo digo desde aquí, sí, tiene retoque... Eh, ...gané el concurso de albores del 2018 con esta foto... ...de hecho me llaman y cuando me llama Betanzo me dice... ...Juan Carlos, ¿has ganado con esta fotografía?... ...primero, me alegra enormemente porque es blanco y negro... ...que es lo que comenté antes de la valentía de la cartelería... ...apostar por una foto en blanco y negro... ...y encima de detalle que no se ve ninguna imagen, ¿no? eh, ...de nuestra iconografía sevillana... Y, ...y fue valiente, pero me dice... De todas formas, no lo comentes todavía porque tenemos que hablar con un abogado, a ver si podemos publicar al niño o no. Y el abogado les contestó que podía ser cualquier niño de Sevilla, que no era identificable y que cualquier niño puede ser, que por tanto se publicara y fue para adelante. De hecho, yo cuando estaba editando la foto, a mí el niño me recordaba, si le cambiamos los zapatos por una de lona de, o de esparto, a mí me recuerda al niño de La Vida es Bella. Cuando veáis, lo veréis, parece que ha salido del escondite y, y, y en vez de ir a, a escaparse de los nazis, pues ha ido a pedir cera el chiquillo. La verdad que sí, que es un oye, Y si los retoques son para esto... Bienvenidos sea los retoques... ...sí, sí, ahora ya después fuera del de micrófono... Te, ...te enseño el anterior después...
1: ...qué bonita, qué bonita es la... ...el trabajo del fotógrafo ¿no?... ...por mejorar eh, finalmente el producto ¿no?... ...aquí le están dando la enhorabuena... A, ...a Juan Carlos Herbá... ...mientras seguimos con la conversación... ...y nos situamos ahora... ...qué bonito que te feliciten ¿no?...
2: ...sí, siempre hombre el orgullito... No, muchas veces hay que ver que no, no, que va, siempre uno se alegra y por mucho premio que uno gane dice que cuando suena el teléfono dice mira, pues has ganado, oye, pues siempre ese, esa alegría te la lleva esta también ha sido, esta que tenemos delante que es San Leandro esta fotografía también fue premiada en el certamen de la soledad, un certamen de muchísimo prestigio, también lleva no sé si 50 o, o por ahí de año, y he tenido la fortuna de ganarlo en tres ocasiones y aquí hay, y aquí hay dos y aquí hay dos en este en, en esta exposición. En este caso, pues son las monjitas en San Leandro que le cantan, en este caso, pues a la Virgen de Rocío. También, también lo hacen a, a la cena, a la Virgen de Subterráneo. Son un encanto. Vas con tiempo, le pides permiso y tú te pones ahí atrás sin molestar y, y se toman, pues, un de este tipo. Que son Yo con, e,
1: con estas monjitas viví una anécdota. Fue el día que que llevaron a la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque cuando hubo problemas en la, en la parroquia San Roque, que por obra pues, tuvieron que tuvieron que llevar las imágenes a San Leandro y cuando llega la Virgen, la Madre Superiora recibe a la Virgen y le dio un beso en la mejilla. No me diga. Sí, sí, con, eh, tenían allí a la Virgen María y la mujer eh, tan feliz y tan contenta. ¿Y estabas allí? ¿Presente? Otro estaba, no, 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 estaba allí, estaba allí.
2: Uf, ¡Qué maravilla. La verdad la que, que fue... De punta, ¿no? Sí, sí, totalmente, Creo, totalmente. Fue un momento... Sevilla no todavía no mira que Sevilla crece, que cada vez hay más gente, y, pero siempre te pega un pellizco en algún lado. Que, sí, Como tú estás diciendo ese... Perdona que te tutee, pero vos como... Hombre, por un amigo, favor. Pues, pero es que así. Oye, de
1: pellizco pasa la macarena... ¿Esto es la Casa de Armando del Rocío?
2: Efectivamente, por amistades también, pues tuve la oportunidad, Juan Carlos, pues vente cuando quieras, que allí un ambiente muy bueno, Vienen, entran los romanos, están allí distendidos, desde arriba puede hacer fotos, se ve la petalada, y esta otra foto de Fortuna, y me explico, yo estoy arriba haciendo la petalada de la Magdalena, que también fue premiada esa foto en el correo, y es preciosa la foto. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando yo bajo, ya era imposible salir de la casa. La bulla no era normal. ¿Eh? Pues, por no salir a hacer lo que quería hacer, ...pues me encontré con esta foto. Y la foto estaba dentro, no estaba fuera. La foto es una maravilla. Eh, está feo que yo lo diga, pero es, lo tiene todo. Tiene la Macarena justo en medio de, de la ventana, los niños, dos nazarenitos y un niño eh, espectador amigos, son amiguitos, y, y bueno, y tiene para mí tiene un, una cosita, un pellizco, como bien has dicho, esta foto fue premio fue cartel del Distrito Macarena el año pasado, y a la gente le encantó.
1: Sí, una imagen preciosa. Eh, seguimos en la madrugada, porque ahora de la Casa Hermanda del Rocío de la Macarena, en la calle Parra, viendo la Virgen de la Esperanza, esta foto tiene un sabor de, de imagen antigua, yo no sé si es la luz, eh, pero el palio de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos en el interior del templo, eh, esos templos que ya se van quedando vacíos.
2: Sí, es la última, vamos, bueno, la siguiente levantalla es para salir. Entonces, en la última parada, digamos, mientras está formando la cofradía saliendo, de hecho, están las bocinas en el lateral, los acólitos están también en el lateral un poquito más atrasado... un costalero que mira. Se puede incluso intuir. ...que están hablando los guapa que va a mí, ¿no? <risa> si no lo, los bocinos, ¿verdad? Sí, si los bocinos, vamos, yo no, yo no lo escucho... ...pero yo estoy seguro que están hablando de lo guapa que va. A mí, a mí
1: me han entrado ganas de irme para ellos y decirle yo, vamos o no vamos, nos ponemos ya en el sitio...
2: Sí, pero, pero gracias a que no están en el sitio las fotos distintas. Después lo que has comentado de ese gusto, bueno, el, el título, Canela y Clavo, porque está claro que es un guiño a los gitanos, pero yo vendo fotitos en la mesa de recuerdo de los gitanos, entonces ellos han visto ya mucho mi foto y mi foto más natural, de un, un estilo más naturalista. Entonces le quería dar en edición un toque como más de ensoñación y de, y de ahí eso que, que tú has comentado, ¿no? del gusto y del sabor que tiene.
1: Bueno, pues nos restan las dos últimas antes de las foto ganadora. Por aquí tenemos el paso de palo a la Virgen del Rosario de Montesión, entre nubes de incienso. Y ciertamente parece que está saliendo de una nube, la Virgen.
2: Pues sí. El, eh, esta foto, cuando envió la primera selección al Consejo, no estaba incluida. Pero Roda, Roda, en el, al salir, me dice, Juan Carlos, nos ha encantado tu selección. Para adelante, no nos vamos a meter ni en que pongas ni en que quites. Nos parece perfecta. Dice, pero... Mmm, yo te voy a decir una cosa. Digo, bueno, dígame, sí. ese, ese, Él está enamorado de una foto tuya de Instagram. Digo, ¿cuá? Dice, tú sabes que es hermano de Montesión. Digo, pues yo que soy un despistado. No, pues no sabía. Dice, pues está enamorado de esta foto, que es esta que vaya que a ver cuando veis, entre nubes de incienso. Total, que cuando la primera visita guiada la hice con él, y con, con, con Vélez y con el presidente de aquí de la Caixa, pues se paró aquí y dijo, Ay, Juan Carlos, muchas gracias, qué foto. ¿Qué, qué, qué y, y por eso os digo que es la única que no he elegido yo, pero a buen entendedor,
1: pocas palabras. claro que sí, claro que sí. Oye, y esto también lo he vivido yo y ha sabido captar en la fotografía. Lo que yo narré en la radio, porque me llamaron la atención muchísimo, además con el incienso, pues se ven esos rayos de, de sol que entran por las naves laterales, por los ventanales de los terceros, en la salida de la cena. Para
2: que lo contextualizáis temporalmente, esto fue el año anterior a la pandemia, el último que se sale ante la pandemia. Entonces los terceros estaban radiantes, porque estaba recién pintado. Y yo mmm, no recuerdo que entrara esa luz. ...tan impresionante de arriba... ...o sea que también había una limpieza... ...de esos ventanales importante ...y como bien nos dice Paco... ...pues el incienso potencia... Ese, ...esa luz... Que, ...que se filtra y que va dirigiendo... ...uno al Paso de Cristo... ...y otro a, pues, el Cuerpo de Nazareno... ...y, y bueno... Mmm, ...gané también el certamen de la Soledad... ...con esta fotografía... Y yo me puse detrás de la cancela, le quise quise jugar compositivamente con la cancela en lugar de estar debajo. Y mira, salió, yo creo que ha quedado curiosa.
1: Venga, pues nos ponemos ya delante de la fotografía ganadora de este premio que concede el Consejo de Confadía, que por cierto se entrega la próxima semana, ¿no?
2: El lunes, la hora no sé, sé que es por la mañana, pero la hora... lunes que viene? No? ¿El día 13? El, lunes, el día 13, lunes día 13 en CaixaForum. No sé tampoco si, si es abierto, si es con invitaciones, yo soy el consejo es que lo organiza y me imagino que también la Caixa tendrá pues una parte de invitaciones, pero no, no puedo decir otra cosa. Y
1: aquí está la imagen, calle Cruces.
2: Bueno, pues... ¿Esto es eh, preparado? ¿Te lo encuentras? No, me lo encuentro, esto me lo encuentro. De hecho, voy a buscar nazarenos, pasar por ahí. Ya en años anteriores fui al, a la plaza, donde están las cruces y los faroles, ...justo al final de la calle Cruce. ...y ya tenía de, de Santa Cruz... ...Nazarenos por allí... ...que también ganan un premio con esa foto... ...pues muy muy bonita... ...porque es que el entorno es maravilloso... ...y aquí ya no es el fotógrafo... ...es que tenemos una Sevilla... ...que, que acompaña en, en cualquier esquina... ...y aquí pues quise jugar al revés... ...en lugar de, de Santa Cruz... ...porque ese, el contraste del blanco... ...con la sombra... ...que verá un día así... ...ahí da la sombra... ...de hecho hay una, una aquí una diagonal... Donde, ...donde marca la cornisa... ...la sombra donde da... Y, y bueno, también acompaña el suelo, que da mucha textura. es una El foto ajedrezado del de suelo, ¿no? ¿verdad? Sí, sí eso dirige la, la mirada pues hacia los nazarenos y hacia la cruz. Entonces, bueno, pues la fortuna, esta sí está buscada, pero bueno, la fortuna de que de todas las hechas, compositivamente estos cuatro nazarenos, es que el primero va un poquito inclinado, el segundo va sin capirote, el tercero mira, que es el único que mira, y el tercero, yo pensando en la, imagine, en la imaginación de, del fotógrafo que es el padre, y esto es una familia, pues va detrás como cerrando y protegiendo a, a sus familiares. ¿no? Es, es un poco la, la imaginación del fotógrafo, ¿no? cada uno después hace una lectura. Que
1: además el instante es en que el tercer nazareno te está mirando, sí, sí, está sí, mirando sí, a la cámara. Sí, sí, es, es, es sublime. Es, es, es,
2: por eso digo que la fortuna, está es, es evidente que yo tengo ese reportaje, pues puedo tener a lo mejor echa 60 fotos de, de lo mismo. Pero cuando no pasa un carrito con una señora o cuando no pasa dos, dos familiares del nazareno que va vestido de calle, cuando. Pero esta, esta en concreto, es que bueno, eso se hace una vez. Bueno, no, Nazarenos de la esto, Candelaria, todo esto, claro. Y por eso, por eso, eh, para mí es un honor que lleve el premio en nombre de su Martín Cartalla. Para mí es Jesús Martín Cartalla, además es una persona excelente. Eh, es un fotógrafo que ha creado escuela y de calle, de calle, de mucha calle. Y, bueno, y eso
1: pues va por él. Y tiene buenos sucesores, entre ellos Juan Carlos Hervá, al que agradecemos eh, infinitamente que nos haya brindado todo este tiempo para visitar como merece su exposición. Ya saben, hasta el miércoles santo la pueden visitar aquí en el Caisabán de Calle Sierpe. Juan Carlos, enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
2: Gracias a ti, Paco, porque esto para mí es un... Un orgullo que tú estés aquí y que, aunque sea de forma hablada, pues hayan, hayamos hecho una visita para tu audiencia. Bueno, como el
1: programa queda colgado en el podcast de Radio Sevilla, se vienen, se ponen el programa, van viendo las fotos y se las va explicando el propio Juan Carlos Herbá.
2: Pues eso está bien, porque como aquí no hay audioguía, pues está muy bien, buen recurso.
1: Un millón de gracias. A ti. ...en Cruz de Guía abrimos una semana más... ...ventana a la provincia... ...saludando al compañero de Ser Andalucía Centro... ...José Antonio Reina... ...Reina, ¿qué tal, buenas noches?
3: Muy buenas noches Paco, ¿qué tal, cómo va la cosa?
1: Encantado de saludarte, una semana más... ...y en la que tenemos que empezar con... ...gratísima noticia... ...puesto que tenemos una nueva hermandad de penitencia... ...en la provincia, concretamente en la localidad de Osuna.
3: Bien dices, el pasado viernes 3 de marzo... ...salió la noticia en Osuna... ...donde la agrupación parroquial de Fátima fue elegida como hermandad. Esto era un anhelo que tenía un grupo de jóvenes que tras 10 años de actividad con la agrupación parroquial donde le han dado vida al barrio, porque la parroquia de Fátima estuvo a punto de hasta de cerrarse de la poca actividad que tenía, uh -huh. pues como digo, un grupo de jóvenes se, se agruparon hace 10 años como agrupación parroquial allí en el barrio de Fátima y el arzobispado ha aprobado por fin la constitución como hermandad. Esta agrupación surgió rindiendo culto a la Virgen de, de la Encarnación, que era una dolorosa, cedida por una familia, y en 2021 adquirieron y se bendijo la imagen de Jesús presentado al pueblo, que lleva por nombre Jesús de la Salud. Eh, escuchamos a Rafael Pino que es el presidente de hasta que el viernes era la agrupación parroquial ya hermandad y a Diego Berraquero que es su secretario
4: llevábamos unos días que se olía en el ambiente y que se palpitaba un poco el tema del decreto de hermandad pero al no llegarnos en la fecha de los curtos de nuestro padre Jesús de la salud que fue el primer domingo de cuaresma pues entonces nos relajamos un poco pero el viernes fue todo un aluvión a las 12 de la mañana que fue a la hora del ángel cuando Marcelino Manzano pues estuvo el toque del señor y. Para mí poner en pie todo esto es muy complicado. Mm. Pero yo me quedo con, con toda la gente que tenemos alrededor, con todo el
3: grupo joven, con todo el equipo de Priostía, con toda la cuadrilla de costaleros, todas las hermandades de Osuna que nos felicitan y mm. con ese. con esa alegría inmensa que ha llegado y que no solo se ha quedado en nosotros, sino que es muy grande. Y el, y el pueblo de Osuna, la verdad que lo está recibiendo. ...muy bien y, y yo encuentro a la gente... ...la misma felicidad que la, podemos, que la puedo encontrar en mi casa.
1: Bueno, pues ahí las voces de los responsables... ...de la nueva hermandad... ...que bueno, cuéntanos algún detalle... ...qué día va a procesionar... ...cómo van a ser sus túnicas...
3: Pues mira, así te, te cuento... ...porque como digo, la agrupación parroquial ...lleva actividad durante 10 años... ...y estos 10 años salen en procesión... ...el domingo de pasión... ...el domingo de pregón... ...con la dolorosa de la encarnación bajo palio... Y el Cristo, como digo, que se bendijo en 2021, salió por primera vez en, en Vía Crucis el viernes antes de ese Domingo de Pasión, ¿vale? Uh -huh. Tenían instaurado esos, esos días de, de salida. Este año van a volver a salir el Cristo en Vía Crucis el viernes y el, la Virgen de la Encarnación bajo palio el Domingo de Pasión, pero será el último porque tienen previsto, ya una vez que ha sido elegida como hermandad, salir el miércoles santo. Un miércoles santo por la tarde, que es la única jornada que no hay cofradías en Osuna. El miércoles sale por la madrugada el Cristo de la Misericordia y, y como digo, la intención de esta hermandad es de salir el miércoles santo, que en principio no va a haber ningún problema para que el próximo año 2024, ya este año no, no da tiempo, salgan en procesión. Eso sí, me comenta que van a seguir manteniendo el Via Crucis del Cristo de la Salud, que en este caso en vez de ser ese viernes del que hablamos, sería ya el domingo de pasión. Pero ¿Sí? todo esto sería a partir de 2024. Este año siguen como hasta ahora. ¿Y de tú Pero... se
1: sabe algo del color o algo?
3: Sí, de, tienen tienen ya el diseño hecho, eh, pero imagina que ahora lo que se tienen que preparar todo de cara al próximo año para una estación de penitencia, tienen que hacer un paso para el Cristo que no tiene, porque salen anda en Vía Crucis, uh -huh. y la confección de las túnicas y demás, que me dicen que sí, que ya la tienen vista, pero claro, no hay todavía nada hecho, le queda un trabajo... ¿Un trabajo por delante todo este año? Bueno, pues cambiamos de localidad, nos vamos cerquita de Osuna, eso sí, en la Roda de Andalucía, donde tenemos
1: nuevos libros sobre la hermandad de ferroviarios.
3: Así es, en la Roda de Andalucía este domingo pasado tuvo lugar un acto cuaresmal, el acto cuaresmal central del pueblo, que en el que cada año se presenta en el cartel, y una guía cuaresmal que lleva por título Hermanos en Cruz. Este acto contó con los sones musicales de la Banda Municipal de, de Música de la Roda de Andalucía y al piano un paisano mío, Jesús Moreno, que es músico de aquí, de la puebla de Cazalla. Uh -huh. eh, este año el cáter anunciador es, eh, de la, es una fotografía de la hermandad de los ferroviarios, una fotografía de Rafa Pachón, porque esta hermandad cumple 70 años, los cumplió en 2021, pero con el tema de la pandemia y eso no hicieron uh -huh. ningunos actos. Y ahora ha sido cuando... ...han editado un libro... ...que lleva por título Ferroviarios... Eh, ...una hermandad de barrio... ...que es editado por la propia hermandad... ...y es un libro que, pues, que cuenta toda la historia de la hermandad... ...y como digo se aprovechó para presentar en este acto... ...vamos a escuchar a Rafael Prado... ...que es el autor de este libro. Unos datos que le va a gustar mucho a la gente... ...cuando vean el libro... ...porque en sí esta hermandad... Esta forma se empezó con un grupo de trabajadores ferroviarios, pero además, como aquel que dice, casi casi ha pasado todo el pueblo por aquí. Y es una hermandad joven, una hermandad que no tiene toda la evolución que tienen las otras, pero a pesar de eso la gente no ha arropado mucho y siempre han estado apoyándonos y demás. Y hay muchos datos. Y en el mismo libro viene también muchas imágenes de fotografías antiguas que a la gente le va a gustar ver.
1: Ahí queda la explicación de Rafael Prado sobre ese libro dedicado a la hermandad de Ferroviario de la Roda de Andalucía. Y volvemos a Osuna. Hoy hemos hecho un paseito muy agradable de Osuna a la Roda, de la Roda a Osuna, en este caso sí. por
3: una exposición. Claro, cronológicamente te he contado todo lo que ha acontecido ahora y ahora vamos al futuro, ¿no? Eh, este año, en Osuna, la Hermandad de la Misericordia celebra el 400 aniversario de la hechura del Crucificado, que es un Crucificado de Juan de Mesa, que es conocido por todos, y la Hermandad está llevando a cabo numerosos actos. Sin ir más lejos, además, este año, este Crucificado de la Misericordia será el que presidirá el Via crucis del Consejo el próximo 18 de marzo. Pero mañana viernes se inaugura una exposición en el Museo de Osuna que lleva por nombre de Ontiveros para Osuna, 400 años del Cristo de la Misericordia. Ontiveros fue el canónico que encargó la hechura de este Cristo a Juan de Mesa hace ahora, como decimos, 400 años. Y en esta exposición, eh, que promete ser muy interesante, eh, se, puede, se va a hacer un recorrido por toda la historia. Escuchamos a Antonio Morón, que es el comisario de la exposición.
4: Yo te adelanto mmm, que no va a ser una exposición cargada de enseres, no es una exposición tampoco cofrade, no es una exposición... Mmm, donde vamos a... a la imagen de Cristo evidentemente no puede estar en el museo, eh, recibe culto en la colegiata, tienen sus cultos cuaresmales próximamente además, pero cuando entremos en el museo, en sus dos salas de exposiciones temporales, a, 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 vamos a ir haciendo un recorrido sobre los 400 años de historia de esta imagen, de modo que las piezas que se vayan a mostrar, las, las piezas que se vayan a exponer allí, de diferente formato, calidad, material, diferentes épocas, nos van a ir contando eh, acontecimientos, hechos, rasgos, que el Cristo de la Misericordia eh, ha ido digamos, protagonizando o siendo el, el centro del eje en estos 400 años.
1: Pues cita obligada esa exposición del Cristo de la Misericordia de Osuna y vamos terminando ya, José Antonio, con unas propuestas, un par de propuestas para este fin de semana.
3: Sí, vamos a aprovechar que tenemos el fin de semana cerca y la agenda en eh, la Puebla de Casalla, la Hermandad del Cristo de la Veracruz. Eh, saca su imagen de la Veracruz en Crucis el sábado a las seis y media de la tarde y esta misma hermandad celebrará su pregón el domingo a las 12 y 20 del mediodía que este año es a cargo de la hermana Carmen Cabello, como decimos esto, en la Puebla de Cazalla. Uh -huh. Y en Osuna, este domingo 12 de marzo, la hermandad de Jesús Nazareno organiza el espectáculo de música cofrade Aires de Pasión con el pianista Javier Cecilia y el cantador Evaristo Cueva. Este lo organiza la hermandad porque lo recaudado será uh, para la bolsa de calidad de dicha hermandad. sí
1: pues Buen cartel ese. Hace no mucho tuvimos aquí a Javier Cecilia. sí eh, Efectivamente, eh, incluso el piano de aquí de Radio Sevilla Sí, y, sí, me lo contó Sí, lo vamos a tener el domingo, como nos cuenta José Antonio Reina, en la localidad de Osuna Buen repaso por la actualidad cofrade de la provincia José Antonio, y enhorabuena por la parte que te toca, enhorabuena por la nueva hermandad de penitencia, la semana que viene más
3: Muchas gracias, la semana que viene estamos en contacto Un abrazo Abrazo
1: Y enfilamos ya la recta final de este cruz de guía especial, solo en la web de Radio Sevilla, con el bloque de noticias que vamos a centrarnos en el tema, en el asunto de los bares durante la madrugada. Los hosteleros y el ayuntamiento confían en lograr un acuerdo entre hoy y mañana, un acuerdo que en principio supone que bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta la una y media de la madrugada. Y desde ese momento se les prohíbe la venta de alcohol, podrán seguir abiertos para servir bocadillos, café, chocolate, pasteles o churros, como ha explicado en nuestra edición local del programa Hoy por Hoy Sevilla, que dirige y presenta Salomón Achuel, Alfonso Maceda, presidente de los hosteleros de Sevilla.
4: Hasta la una y media, horario normal, o sea, el, el servicio normal. A partir de
3: la una y media, alcohol cero en cualquier establecimiento. El horario que había el año
2: pasado, que era que se podía abrir hasta las tres sin alcohol, pues le hemos pedido que, que se dé el servicio durante la noche, para que los, los, los sevillanos y los turistas pues tengan donde refugiarse y donde tener un servicio público y, y tomarse un, un café o un
3: bocadillo o un pastel o lo que quiera.
1: Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, también confía en lograr un acuerdo sobre los horarios de bares y restaurantes durante la madrugada en pocas horas. Además, advierte que habrá inspecciones en la venta ambulante y en las tiendas donde se vende alcohol para evitar las temidas botellonas.
4: Vamos a intentar eh, afectar lo mínimo posible a la cuenta de resultados de los hosteleros. Vamos a, vamos a insistir muchísimo eh, en las inspecciones y la policía va a ser muy, 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 muy severa en las cuestiones de venta ambulante y de los comercios que venden alcohol, porque ahí sí que hay una relación directa con la, las botellonas y con otras cuestiones y por tanto vamos a ser extremadamente vigilantes.
1: Lo que sí queda claro es que discotecas, bares de copas y los bares con música no podrán abrir durante la madrugada del Viernes Santo. Al respecto, esto dice por su parte José Luis Sanz, que es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla.
3: Tenemos un alcalde que solo acierta cuando rectifica un alcalde que no está en los problemas del día a día de la ciudad. Esperemos que esta vez sea la definitiva.
1: Así es que es cuestión de horas el acuerdo con el sector de la hostelería. Ahora vamos ya con los actos y cultos de la agenda cofrade ...del fin de semana, comenzamos mañana viernes... ...en cuanto a los cultos, bueno, continúan... ...todos los que estamos comentando durante la semana... ...aparte mañana es día de visita al cautivo de San Ildefonso... ...en cuanto a exposiciones, pues continúan las del Santo Entierro ...y el Centenario del Lunes Santo en Cajasol... ...la fotográfica de Juan Carlos Hervás ...que hoy ha sido protagonista en Cruz de Guía... ...en Caizabán de Calle Sierpe... ...la de estrenos y restauraciones en el Mercantil de Sierpe... ...que termina el domingo, atención... ...y la de Emilio Sain fotógrafo del Calvario en la casa hermandad de la calle Gravina de la Corporación de la Madrugada. La Esperanza de Triana, mañana a las 8 de la tarde, traslado de la Virgen desde su capilla de los marineros a la parroquia de Santana para la celebración de sus cultos cuaresmales. En el capítulo de Villa tenemos mañana el Cristo de Pasión y Muerte de Triana, la Hermandad de la Antigua en el Convento de las Mínimas de la calle Pajes del Corro, el Cristo de las Aguas, el Señor de la Salud y Clemencia de Padre Pío y el Cristo de la Misericordia de la Parroquia del Mar en el barrio de Los Bermejales. En cuanto a veneraciones, tenemos el Nazareno de la Salud de la Sacramental de San Pedro, el cautivo de Santa Genoveva, la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso del Gran Poder y el Cristo de las Penas de la Hermandad de la Estrella. En estos dos últimos casos permanecerán expuestos a veneración de los fieles. Hasta el domingo, en la Veracruz, primera conferencia del ciclo organizado con motivo de su 575 aniversario fundacional. A las 8 de la tarde, en la Casa Hermandad, Antonio Montero Parrilla, historiador y diputado de formación y juventud, va a disertar sobre la Semana Santa de Sevilla en la transición de la Edad Media a la Modernidad, siglos XV y XVI. En el silencio a las 9 de la noche, en la iglesia de San Antonio, va ciclo de conferencias. Noche en Nazarenas versará sobre la figura de Luis Ibarra Oborne y estará a cargo de Manuel García Fernández catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla y Fernando Solano Vázquez licenciado en Historia del Arte y profesor de enseñanza secundaria en Pinamontano a las 9 y media de la noche en la parroquia de San Isidro de Labrador presentación del cartel del Viernes de Dolores 2023 y entrega de las pastas al pregonero de la hermandad en Montserrat a las 9 menos cuarto. Conferencia sobre la conversión en la historia del arte a cargo de Jesús Romanov. ...en Torre Blanca, ...de cuatro y media a ocho y media... ...taller de palmas rizadas... ...que se repetirá el sábado... ...de 11 de la mañana a 6 de la tarde... ...en La Sagrada Mortaja a las 9 de la noche... ...mañana decimocuarta... ...saeta solidaria... ...también hay exaltación de la saeta a las ocho y media... ...en La Hermandad del Carmen... ...del buen suceso... ...en El Baratillo a las ocho y media... ...en su capilla de la calle Adriano... ...Pregón de la Juventud... ...a cargo de Bosco Román Pérez... ...en San Roque de 5 a 9 de la noche... ...donación de sangre... ...y en La Exaltación viernes y sábado, a las 8 el viernes, a las 7 el sábado, representación de la obra de teatro Agnus Dei, la pasión realizada por el grupo teatral La Farándula en el Teatro de María Auxiliadora de los Salesianos de la Trinidad. Las entradas tendrán un coste de 10 euros, de los cuales cuatro irán destinados a la bolsa de caridad de la cofradía del Jueves Santo. En cuanto al Consejo de Cofradía, a las 9 y media, en la parroquia de la O presenta mañana el número 770 ...del Boletín de las Cofradías Especial Semana Santa... ...en el capítulo de conciertos tenemos... ...del Carmen de Salteras en La Amargura... ...la Municipal de Coria en San José Obrero... ...con el estreno de la marcha Reina de San José Obrero... ...las Cornetas y Tambores de las Cigarreras... ...en la Pastora de Capuchino... ...la Municipal de Sevilla en La SED... La banda de coronetas y tambores del Cristo de la Sangre en los terceros, la banda de música Ciudad de Dos Hermanas en San Vicente organizado por Las Siete Palabras, la oliva de Salteras en El Cachorro y de las Mercedes de Boyullo Par del Condado en El Santo Ángel. En cuanto a los tramos de cuaresma, destacamos el concierto de la banda de la Cruz Roja, dedicado al centenario del lunes santo, a las 9 de la noche. La entrada son 3 euros. Se estrenará la marcha Refugio. Y en la Facultad de Bellas Artes, pues eh, tendrá lugar la tercera y última sesión del primer ciclo de imaginería, Tradición, Vanguardia y Nuevas Tecnologías como homenaje a Luisa Roldán La Roldana. A las 5, diálogo a 3 sobre la imaginería del siglo XXI y la implementación de las nuevas tecnologías con Andrés Luque Teruel, el decano de Bellas Artes Daniel Bilbao y el escultor Juan Manuel Miñarro y a las 6 de la tarde Mesa Redonda con los escultores Guillermo Martínez Salazar, Lourdes Hernández y Fernando Murciano Modera el compañero Víctor García Rayo. La revista La Muy va a celebrar mañana en la primera sesión de su ya tradicional triduo de la Semana Santa heterodoxa. Será a las 8 de la tarde en la sede del CICUS de la Universidad de Sevilla Mesa Redonda redonda sobre el tema... ...la carrera oficial... ...Pay Per View cofrade, ...se preguntan... ...reuniendo al abogado y tertuliano mediático... ...Joaquín Muequel... ...el antropólogo Alberto del Campo... ...y al profesor de la Escuela Técnica Superior... ...de Arquitectura de Sevilla... ...Javier Navarro... ...moderados por el periodista Javier Gotor ...y en cuanto a ensayos para mañana... ...Macarena, Cristo del Cachorro... ...Cristo del Buen Fin... ...Palio de la Amargura, Palio del Museo... ...Misterio de las Siete Palabras... ...y Gran Poder... ...en cuanto al sábado 11 de marzo... En el capítulo de Vía Crucis, Señor de la Esperanza de la Milagrosa, Señor del Divino Perdón en Alcosa, Señor del Amor en su Divina Misericordia del Rosario de San Jerónimo, Veneraciones Sábado y Domingo, el Señor de la Caridad de San José Obrero, el Cautivo de San Pablo, el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor, el Señor de la Paz del Carmen... ...santo Cristo Barón de Dolores del Sol... ...y el Señor de la Salud y Clemencia de Padre Pío... ...conciertos, amplio capítulo... ...Centuria Macarena... ...en Los Gitanos, la Orquesta Barroca de Sevilla... ...en el Convento de Madre de Dios... ...el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla... ...en San Carlos Borromeo, la Municipal de Coria del Río... ...en San Román, la Banda de Cornetas y Tambores... ...Nuestra Señora de Los Ángeles... ...en el Santo Ángel Carmen de Salteras... ...en el Teatro Rebelín de Ceuta... ...acompañando a la artista Nazaret Compaz certamen de bandas en La Paz, eh, cornetas y tambores de la Vera Cruz Dutrera y Maestro Tejera en Los Terceros como homenaje a los donantes de órganos, la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación en Pino Montano, las cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba en San Pablo y hay certamen de bandas en Gine, salidas procesionales, la de la Asociación Cultural Cofrades del Señor de la Salud y Bondad y la Virgen de las Nieves en el Parque Miraflores. ...Las Aguas a las ocho y media de la tarde en su Capilla del Rosario... ...de la calle 2 de Mayo, tercer pregón de la Juventud... ...a cargo de Miriam Arana Carrasco en la carretería sábado y domingo... ...Semana Cultural de la Juventud... ...en cuanto a tramos de cuaresma en Cajasol tenemos taller familiar con el dedicado a montar y decorar tu paso reciclado, taller de cocina familiar y ya por la noche a las 9 concierto extraordinario del coro de la Universidad de Málaga y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo el título Farfán y Artola Sevilla y Málaga. En lo, en cuanto a los ensayos del sábado tenemos El misterio de la redención ...la Esperanza de Triana... ...el Palio de Torre Blanca, ...ambos pasos de San Gonzalo... ...Humilde y Paciencia... ...Misterio de la asaltación ...Estudiantes, Palio de la Trinidad, la O... ...y el Palio de Santa Genoveva... ...terminamos el sábado recordando la cita... ...en el Teatro Romano de Itálica... ...siete y media de la tarde... ...representación de la Pasión Nazarena... ...y terminamos ya con lo previsto para el domingo... ...en cuanto a cultos... ...las funciones de todos los cultos... ...que hemos contado durante la semana... ...pero aparte comienzan ya por la tarde... ...los septenarios a la Esperanza de Triana en Santana... ...y a la Esperanza Macarena en su basílica... ...en cuanto a veneraciones... ...estarán el Señor de la Bendición del Polígono Sur... ...Señor de Nazaret en Pinamontano... ...Señor del Amor de en su Divina Misericordia... ...del Rosario de San Jerónimo... ...y la Virgen de los Dolores de los Servitas... Eh, ...nos centramos en la hermandad... ...en la agrupación todavía Bendición y Esperanza del Polígono Sur... ...y es que tras la función principal del triduo... ...habrá Cabildo para la aprobación de sus primeras reglas... ...como nueva hermandad de Pedro. ...en San Bernardo hay Gincana Cofrade... ...tenemos conciertos de la Agrupación Musical Juvenil de los Gitanos... ...en San José Obrero, la Banda de Cornetas y Tambores del Sol... ...y el Carmen de Salteras... ...en la O, en el Círculo Mercantil... ...último día, lo decíamos anteriormente... ...de la muestra de estrenos y restauraciones... ...de la Semana Santa 2023... ...los tramos de Cuaresma de Cajasol... ...a las 9 de la noche nos traerán un concierto... ...de la banda de la Cigarrera... ...en la Pastora de Santa Marina... ...tenemos a las 12 y media de la mañana... ...Pregón Íntimo de la Semana Santa... ...a cargo de Miguel Ángel García Raposo... ...y en cuanto a ensayos para el domingo... ...el Palio de la Saltación... ...Misterio de Jesús Despojado... ...Palio del Cachorro, Palio de los Gitanos... Bendición y Esperanza, el Palio de la Estrella, el Señor de la Humildad del ferro, Misterio y Palio de San Benito, el Palio de los Panaderos, el Señor con la Cruz al Hombro del Valle, Palio de la Carretería, humilde Paciencia de la Cena, Quinta Angustia y Cristo de Burgos. Con esto terminamos Cruz de Guía. En esta semana volveremos ya, el próximo lunes será en Serma Sevilla, en el 96.5 de la FM. Hasta entonces, un fuerte abrazo.